0: Pagina 3. un minuto e 27 secondi di martedì 16 febbraio 2021. Buongiorno a tutti da Silvia Bencivelli, bentornati a pagina 3 La cultura nei giornali, nel web e nelle riviste. Ieri tanti di voi hanno mandato messaggi qui al 335-5634-296. Messaggi sul femminismo di Annie Ernaud, di cui abbiamo letto una, un pezzo di una lunga intervista pubblicata dal sito Fanpage. C'è stato un fisico delle particelle che ci ha scritto: Io lavo i piatti e la mia mascolinità è salva e qualcuno che ha scritto invece un pochino più livoroso, maschilista è una parolaccia, femminista no com'è possibile? Insomma la realtà è complessa, ci sono tante interpretazioni, ci sono tante storie come quelle per esempio che sono accadute nell'arte del novecento ce ne parla oggi il critico d'arte Mauro Zanchi che è curatore e saggista, dirige il museo temporaneo Baco a Bergamo sulla rivista antinomie.it questo articolo si intitola I travestimenti di Claude Cahun, Marcel Duchamp e Henri de Toulouse-Lautrec e racconta appunto questo. Negli anni venti del novecento, Lucy René Mathilde Schwab, firmandosi con lo pseudonimo di Claude Cahun, realizza autoritratti a travestì, per riflettere sul rapporto tra l'essere e l'apparire, con l'ossessione di porsi davanti alla macchina fotografica come un'identità instabile e mutevole, dove volte e maschera si confondono, confrontano e sovrappongono. Nel suo progetto Claude Cahun, che era una donna, coinvolge anche la sua compagna, amante e sorella per alleanza, Suzanne Malherbe, che in arte si faceva chiamare Marcel Moore, che era l'altra me stessa, diceva Claude, era sorellastra perché figlia della moglie del padre, ma era anche fidanzata. E lei, Marcel, cioè Suzanne, a realizzare materialmente gli scatti e a lavorare in camera oscura. Le loro fotografie sembrano porre questioni sul diritto di essere semplicemente diversi da tutti gli altri. E questa mania dell'eccezione viene declinata con immagini ironiche e irriverenti. Entrambe le artiste, attraverso la reiterata autorappresentazione, hanno interpretato personaggi diversi e scelto il medium della fotografia per mettere in discussione le certezze legate alle dicotomie reale-reale-verità. e E in questo articolo si vedono molte di queste fotografie, non solo quelle appunto di Claude Cahun che è quella che viene ritratta, ricordano un po' Achille Lauro o forse Achille Lauro che si è ispirata a Claude Cahun. Ma andiamo avanti con questo articolo di Mauro Zanchi In un suo collage di vecchi autoritratti dove compare con un corpo frammentato e un viso moltiplicato Cahoon ha posto una frase per incorniciare il suo intento. Sotto questa maschera un'altra maschera. Non smetterò mai di sollevare tutti questi volti e allora, l'opera sovversiva di Kaun brilla di straordinaria modernità, in avanguardia sulle tematiche di genere e diventerà un'icona dei movimenti LGBTQIA, vi giuro la sigla è così lunga, ma insomma dei movimenti omosessuali e una figura importante per le femministe, ma in realtà per l'artista francese la moltiplicazione dell'io individuale tende progressivamente a un percorso che passa dalla asessualizzazione fino all'annullamento dell'io destabilizzante. Anche la scelta del nome ha un intento preciso per interrogarsi sulla questione di genere, confondendo le carte nello sguardo sull'identità. Chi sono, maschio o femmina? Beh, dipende dai casi, dice Claude Cahun e ricordiamo che in Francia Claude è sia Claudio sia Claudia, mentre Cahun rimanda al cognome ebraico Cohen perché appunto Lucy René Mathilde Schwob era era di, di famiglia ebraica. Come in un percorso psicanalitico, Claude interpreta ruoli alla stessa maniera di un'attrice che recita ogni giorno nella vita quotidiana. Non solo i suoi autoritratti desiderano smascherare la società maschilista in cui vive, ma il suo lavoro critica la convenzionalità dei ruoli sessuali biologici predeterminati quindi le letture a posteriori che vengono fatte riguardo alla sua presenza attiva come femminista in realtà sono state poi, sono state poi smentite studi seri, scrive la, il critico d'arte Mauro Zanchi qui su antinomie.it hanno smentito appunto che ci fosse del femminismo l'artista è interessata a vivere in sé i libri da figura dell'androgeno, l'essere che a livello simbolico spinge a negare la declinazione identitaria determinata dagli organi sessuali quindi la sua critica non è sostenuta da premesse teoriche come quelle di Judith Butler che eh, alla luce di un lungo discorso filosofico giunge a vedere il genere come un costrutto fluido slegato dalla condizione sessuale e biologica perché i riferimenti culturali di Claude Cahun erano semmai Avelo Kellis e Carl Heinrich Ulrichs i quali si limitavano ad assolvere come naturali comportamenti sessuali considerati prima di allora immorali o criminosi e non si tratta appunto di ruoli sessuali. Infatti prosegue Mauro Zanchi, non è soltanto Claude Cahun all'inizio del Novecento a fare una cosa del genere, c'è anche Marcel Duchamp Marcel Duchamp che tra il 1920 e il 1921 si interessa al travestimento e alla questione dell'androginia e crea anche per sé un alter ego femminile Rose Selavy. con 2 R che viene fotografata è lui però da Man Ray. Rose Cela eh, si legge come Eros è la vita, cioè amore, questa è la vita o anche Arose la vie, cioè brindiamo alla vita ed è questa dell'ambivalenza di genere uno degli aspetti centrali dell'eredità artistica di Duchamp. Infine, terzo artista è Henri de Toulouse-Lautrec che nel 1892 si fece ritrarre vestito da donna, con un boa in testa e ripetutamente sondò varie declinazioni del travestimento mostrandosi anche in pose ridicole probabilmente, scrive Zanchi Toulouse-Lautrec utilizzò il travestimento per provare attraverso l'ironia a esorcizzare i commenti della gente rispetto ai suoi difetti fisici e alla sua statura. Insomma, vuole ridere di se stesso prima che lo facessero gli altri. Ma Insomma, sono questi antiritratti, antiritratti rivolti alla cultura di massa e alla cultura di elite in cui il travestimento desidera eludere il paradigma della virilità dell'artista e appellarsi a quell'alterità che permette di uscire dall'impasse nell'intreccio tra identità, fotografia e merce. Quest'articolo è molto più lungo di come l'ho letto, spiega in maniera molto più dettagliata come si prenda di mira appunto con questa fotografia di inizio novecento la visione maschilistico-centrica della società e anche la figura del filosofo, del letterato, dell'artista nel mondo della cultura, tutti maschi che erano circonfusi da un'aura modellata dai millenni di dominio patriarcale lo trovate sul sito antinomie.it e lo trovate anche linkato alla nostra pagina web che è www.pagina3.rai.it e 30 secondi stiamo ascoltando I wish I knew how it would feel to be free cioè vorrei sapere come ci si sente essere liberi un brano composto da Billy Taylor nel 1952 e qui nell'interpretazione del Billy Taylor trio registrata nel 1963 questa è una delle composizioni più eh, celebre di Billy Taylor e fu scritta originariamente per la figlia Kim. Noi sfogliando le pagine culturali dei giornali di oggi vogliamo proporvi una stroncatura, non se ne leggono tante sui giornali italiani, questa è firmata dallo scrittore Massimiliano Parente che se la prende con l'ultimo libro di Don De Lillo, l'articolo lo trovate pubblicato sul giornale sul giornale inteso come giornale di carta Eh, il titolo è De Lillo dal silenzio esulta che bello non funziona nulla E Massimiliano Parente scrive così No, un'altra predica romanzata contro la tecnologia che ci aliena da noi stessi, no, vi prego. È da trent'anni che vanno queste tiritere, soprattutto da parte dei letterati, scrittori o filosofi che siano, ma anche al cinema, nelle serie tv, e ci mancava adesso anche l'ultimo romanzo di Don De Lillo, appunto Il silenzio pubblicato da naudi. Il libro è corto corto, per fortuna, scrive Massimiliano Parente. Romanzo breve, un racconto lungo, fate voi, e la trama è semplice. Un gruppo di amici si ritrovano per guardare il Super Bowl in diretta TV e a un certo punto lo schermo diventa nero e non solo lo schermo, non funziona più niente per esempio internet, cellulari, computer al che il gruppetto si ritrova spaesato, terrorizzato, non sono più capaci di comunicare tra di loro perché sono sconnessi da tutto intendiamoci, Lo segue Parente qui sul giornale a proposito del libro di De Lillo una predica romanzata la definisce lui la cosa dal punto di vista scientifico potrebbe anche accadere ma dubito che qualcuno a un certo punto direbbe, oh, come stiamo meglio adesso? Neppure grillini lasciamo perdere le ipotesi dei nostri eroi c'è chi dice che sono stati cinesi chi scomoda degli appunti di Einstein oppure tra virgolette le nostre percezioni personali che sprofondano nella supremazia quantistica E questa parola quantistica che spesso viene usata un po' così in ogni caso il punto è che non è quello il punto ma la solita visione antimoderna la morale della favola l'uomo che comunica poco per colpa dei social degli smartphone, di whatsapp come no? Una volta Delillo ce l'aveva con i supermercati alienanti e oggi ce l'ha con internet, con i telefonini. Ed ecco il silenzio portatore di future rinascite e felicità. Torniamo indietro di due secoli. Che figata, scrive Massimiliano Parente con un'ovvia ironia Il silenzio Il bello è che questo libro è stato scritto prima della pandemia Uscendo adesso ed è ancora più ridicolo Senza Netflix, senza Amazon, senza la Playstation Senza i social network, senza le videochiamate su Skype Ci saremmo suicidati Altro che ritrovare noi stessi e la natura La quale ci ha ricordato che cos'è mandandoci il regalino del covid-19. Quest'articolo prosegue, lo trovate sul giornale di oggi, lo firma Massimiliano Parente che non ha apprezzato per niente l'ultimo romanzo di Don De Lillo. Il titolo dell'articolo è De Lillo dal silenzio esulta. Che bello, non funziona nulla. E sulle note di Billy Taylor con questa che traduco in italiano con vorrei proprio sapere come ci si sente essere liberi do il buongiorno e il benvenuto qui con noi a Rosa Polacco. Buongiorno Rosa ciao Silvia, buongiorno, che titolo che, che allusione quella alla, alla libertà proprio insomma in questi, in questi giorni in queste settimane, beh, insomma in questo anno che stiamo vivendo, il tema di oggi di tutta la città ne parla, Silvia secondo me ti interessa perché parliamo di vaccini e di cure seguiamo un po' la traccia che ci ha indicato un ascoltatore, Sergio da Trieste che dice ma in questi giorni non si parla d'altro che di vaccini vaccini, vaccini, non per sminuirne chiaramente l'importanza e epocale, cruciale e globale che hanno però Sergio dice e le cure come stanno andando le cure eh, contro il covid? Allora questo è un aspetto interessante su cui in passato ci eravamo anche um, soffermati a cui avevamo dedicato degli approfondimenti però qualcosa sarà anche cambiato nel corso di questi mesi qualcosa che riguarda sia i protocolli sanitari sia l'organizzazione sanitaria e territoriale. Questo che proviamo a raccontarvi alle 10, anche col vostro aiuto grazie Rosa ricordo il numero di sms per intervenire durante la diretta anche qui con noi 335 56 34 296 ti giro subito il messaggio dell'ascoltatore Carlo che eh, chiede, in realtà lo chiede a me ma io sono qui a fare altro, chiede di parlare di cure domiciliari per il covid come si, sono, come si sono evolute a che punto siamo questo è Carlo che appunto gira il messaggio, a tutta la città ne parla mentre noi qui a pagina 3 continuiamo a sfogliare le pagine culturali dei giornali di oggi. Oggi sul foglio Stefano Pistolini ci racconta una, una storia che ci porta a Berlino. Nella lotta tra gli zoo di Berlino c'è la storia della vanità di chi pretende il potere. Questo articolo racconta di un libro uscito in, in Germania che adesso sta viene tradotto all'estero e eh, sta diventando insomma tema di dibattito e Pistolini scrive così sul fatto che tra le molte defiance dell'uomo occidentale ci sia lo sviluppo di un devastante rapporto con le altre razze animali specie animali dovremmo dire ma insomma prima ancora che diventassimo tutti esperti di pipistrelli e pangolini aveva detto molto Tiger King la magnifica serie Netflix su una masnada di scriteriati che trafficano in bestie feroci tra parentesi qui a pagina 3 abbiamo letto un pezzo di Natalia Aspesi su Tiger King e molti ascoltatori non hanno apprezzato perché le serie tv per molti non sono cultura ma andiamo avanti su quello che scrive Pistolini sul foglio di oggi che la cosa acquisti una suggestiva matrice sociopolitica lo insegna il libro scritto dal giornalista tedesco Mon Haupt che dopo essere diventato un bestseller in patria ora desta stupore all'estero col titolo The Zookeeper's War cioè la guerra dei custodi dello zoo un libro in cui mette spietatamente in fila le peggiori propensioni degli uomini a gesti insani per assicurarsi una zolla di potere. Dunque, a Berlino c'era uno zoo piuttosto sacrificato dagli spazi urbani, e il resto del mondo se n'era interessato solo quando l'indagine dei cronisti Kai Hermann e Horst Rieck raccontò di Christian F e degli altri giovani tossici che gravitavano nel sordido mondo attorno alla limitrofa stazione della metropolitana. In realtà, per i veri abitanti di Berlino la questione aveva contorni più definiti. Cioè, da quando nel dopoguerra si era consumata la spartizione della città, anche la questione dello zoo si era trasformata in oggetto del contendere. Nella condizione di isolamento dal mondo circostante, l'idea di conoscere gli animali vedendoli in carne e ossa era divenuta un'attività popolarissima. E a rivaleggiare con quello vecchio, controllato nel settore controllato dal, scusatemi, collocato nel settore controllato dagli alleati, era stato presto impiantato un nuovo zoo nel settore orientale della città, governato dai russi battezzato Tierpark, che vuol dire zoo, ed è subito intenzionato a primeggiare nell'offerta. A personalizzare la sfida tra i due, zoo, i due zoo, scusatemi, quello a est e quello a ovest, ci pensano i direttori designati delle rispettive strutture, Heinz Georg Kloss a ovest, un giovane veterinario avido collezionista di animali, e il più stagionato Heinrich Date a Berlino Est, un ex attivista del partito nazista che si era miracolosamente ricostruito una rispettabilità. I due non ci mettono molto a entrare in rotta di collisione, cominciando ad acquistare freneticamente nuovi animali per il loro zoo che non disponevano delle strutture necessarie a ospitarli. Quindi per Close e Date mh, non è più un lavoro ma è una missione. Allora ecco Date che acquista dei poveri coccodrilli così grandi da costringerli a vivere in vasche praticamente verticali, sono i coccodrilli che stanno verticali dentro le vasche. Mentre Close, l'altro, quello dell'Ovest, si vede recapitare in dono da JFK durante la celebre visita in città, un'aquila calva che viene battezzata Ville in onore del sindaco Willy Brandt. Non fosse che il volatile si rivela vecchio e malato e nottetempo viene sostituito con uno giovane e itante per non rovinare la reputazione del primo cittadino. La gara a un certo punto diventa parossistica. Se a ovest arrivava un rinoceronte, a est ne venivano ordinati due. Se Date non aveva un'area riservata alle scimmie Clos spendeva una fortuna per costruirne una colossale. Un vero microcosmo della guerra fredda è una parabola sull'insensatezza umana allorché sono la vanità e il desiderio di sopraffazione a dominare trascinando lo scontro sul piano ideologico in chiave surreale, ovviamente, e aggiungiamo noi a spese dei poveri coccodrilli. Per la cronaca arrivò il giorno in cui e date vengono alle mani, nella gabbia degli elefanti, come in una comica del cinema Slapstick, e nemmeno la riunificazione dell'89 metterà la parola fine alla contesa. Nella Berlino riunita continuano ad esserci due zoo, ciascuno con il suo vanto. L'ascia di guerra è seppellita, ma nessuno ha mai veramente fatto un passo indietro, magari dicendo che di gabbie leoni, poteva bastarne una sola. Questo è Stefano Pistolini sul foglio di oggi che ci racconta la storia dei due zoo di Berlino, la trovate eh, sul foglio appunto con il titolo Nella lotta tra gli zoo di Berlino c'è la storia della vanità di chi pretende il potere. alle 9, 20 minuti e 35 secondi queste note di I wish I knew how it would feel to be free continuiamo a leggere le pagine culturali intanto continuiamo a ricevere anche i vostri messaggi c'è chi ha trovato la stroncatura di parente così interessante che adesso ha voglia di comprare e leggere il libro sono addirittura due ascoltatori a farlo con due messaggi molto simili Pietro Paolo e Giulio da Padova invece c'è Luisa che chiede di ripetere il titolo dell'articolo di Zanchi su antinomie si intitola i travestimenti di Claude Cajun, Marcel Duchamp e Henri de Toulouse Lautrec, appunto il sito internet è antinomie.it. Ma noi continuiamo a chiederci che cosa sia la cultura e se esiste una cultura alta, una cultura bassa e se si possono criticare per esempio certe forme di cultura, lo facciamo grazie alla rivista bimestrale di cultura e politica Il Mulino che ospita un interessante articolo che si intitola L'hai letto su Topolino? Abbagli culturali e altre sciocchezze lo firmano due eh, autori Francesco Artibani che è uno sceneggiatore, uno sceneggiatore per il fumetto e per l'animazione non solo in casa Disney ma anche per esempio per Lupo Alberto Di Silver e Andrea Plazzi che è un matematico, un matematico che peraltro insieme a Roberto Natalini un altro matematico cura il progetto di comunicazione scientifica Comics Science. insomma, i due scrivono così, ciclicamente capita che la polemica politica riscopre il fumetto, a partire dalla primavera del 2019, uno in particolare. E allora per esempio c'è stata una polemica tra Gasparri e Calenda, in cui Calenda ha detto, beh, tra le montagne lette da Salvini, includi Topolino? e Salvini che eh, risponde i numeri che ho letto sui giornali hanno l'attendibilità di Topolino poi Zingaretti, le teorie di Paperon de Paperoni e Cacciari se la gente avesse letto qualche libro in più oltre a Topolino Bel Pietro. Cacciari è convinto che tutti gli altri, escluso lui, leggano solo Topolino, e insomma e così via. Una lunga serie di dichiarazioni che usano il settimanale Topolino e per estensione i popolari popo- personaggi Disney, le cui storie appaiono storicamente sulle sue pagine, come elemento di paragone negativo e strumento di derisione nei confronti dell'interlocutore o dell'avversario politico. Quindi Topolino a rappresentare una specie di subcultura, un intrattenimento di bassa qualità per persone poco colte. Questi episodi sono numerosi, e si nota che non riguardano una sola parte politica, ricorrono in ambiti e contesti comunicativi diversi e coinvolgono non solo politici ma anche giornalisti intellettuali e varie personalità a questo punto c'è stata una specie di riscossa a difesa di Topolino, non solo gli autori del settimanale ma anche altri personaggi come Pietro Grasso Eh, addirittura Roberto Burioni il virologo che scrisse Topolino un fumetto fatto benissimo, impeccabile in tutto e il linguista Giuseppe Antonelli che eh, ha eh, dichiarato che da 70 anni gli albi di Topolino si rivolgono ai lettori in una lingua impeccabile per costruzione sintattica e ricchezza lessicale insomma poco da da invidiare, ma l'analisi che fanno Artibani e Andrea Plazzi è questa. C'è dietro uno storico pregiudizio culturale nei confronti confronti del fumetto, considerato lettura infantile, nel senso di per bambini, in accezione deteriore. Sarebbe interessante discutere perché un'accezione del genere debba anche soltanto esistere, visto che, senza scomodare gli studi cognitivi sullo sviluppo del bambino, qualsiasi educatore, insegnante o semplicemente genitore, sa quale sia la vivacità mentale, la capacità di di apprendimento e di analisi dei bambini. Si tratta naturalmente di un pregiudizio molto più ampio, cristallizzatosi nel termine infantilismo e in questa occasione lo daremo per acquisito. il fumetto si trova spesso a scontare un peccato originale legato alle sue origini di linguaggio privilegiato per l'intrattenimento e l'alfabetizzazione di base, ma succede che in molte lingue eh, europee con alcune eccezioni il fumetto è indicato con nomi che lo confondono con i contenuti specifici che in passato ha veicolato in maniera prevalente, questo spiega il pregiudizio per cui così spesso un particolare fumetto viene semplicemente preso per quello che non è, un po' come se invece di cinema dicessimo filmetti perché da piccoli abbiamo visto solo filmetti per bambini o perché a causa dei filmetti non particolarmente sofisticati girati nei primi anni di vita del cinema avessimo deciso di continuare a chiamare tutta l'arte del cinema in questo modo la rivista Topolino nasce nel 1932 nel 1949 passa alla forma libretto, prima è mensile poi è settimanale e tra poco festeggerà i 90 anni di vita editoriale un traguardo che pochissime testate storiche dell'editoria ufficiale possono vantare ha ovviamente mantenuto un'implicita missione didattica e ha una lingua che è sempre stata oggetto di uno scrupolo particolare, come ha osservato anche appunto Giuseppe Antonelli, dalle rituali lamentele di Zio Paperone, me misero, me tapino, me derelitto, alle effime resultanze della banda Bassotti, gioia, gaudio, tripudio, insomma parole addirittura ricercate, sofisticate, così i lettori sanno bene che quella di Zio Paperone è una plutocratica sicumera. Quindi la concezione di Topolino in generale del fumetto come diseducativo e privo di contenuti è totalmente infondata e frutto di preconcetto. Abbiamo anche ricevuto, raccontano eh, i complimenti di Andrea Camilleri che si era detto molto lusingato di un top albano, una versione topolinizzata di Montalbano dice che mi ha inorgoglito come se avessi vinto il premio Nobel per la letteratura. Insomma dietro a tutto questo concludono gli autori Francesco Artibani e Andrea Plazzi c'è un altro problema. La latente ma palese scarsa considerazione che nella cultura italiana condivise si nutre più in generale per i prodotti dell'intrattenimento rivolti al pubblico più giovane. La scarsa considerazione produce anche scarsa conoscenza quindi ignoranza e nel nostro caso anche la totale Ignoranza dell'esistenza di un intero settore editoriale che realizza quei prodotti. Una lunga filiera di professionisti che profondono cura e impegno in fumetti di qualità grafico-letteraria, ampiamente riconosciuta da chiunque ne abbia cognizione. Quest'articolo lo trovate sulla rivista Il Mulino e si intitola L'hai letto su Topolino? Uh, put e qui a pagina 3 l'ultimo articolo ci dà l'abbrivio per proporvi la lettura di un articolo che è uscito su Robinson, Robinson di Repubblica e ne dico la questa settimana, firma Stefano Partezaghi, che parla di Umberto Eco, il semiologo né apocalittico né integrato vi leggo alcuni pezzetti dell'articolo, si capirà bene perché c'era una volta l'alto e c'era una volta il basso ma la loro fiaba oggi è finita è finita, anche se si può dubitare che la clausola ci abbia proclamato felici e contenti, è finita anche se qualcuno che pretenda di restaurarla c'è sempre, fa del razzismo o snobismo dal presunto alto o innesca risentimento dal presunto basso. Ci stiamo riferendo ai consumi culturali in un'epoca in cui stabilire gerarchie sull'asse verticale pare del tutto arbitrario. Umberto Eco vinse un concorso che invece di insegnare filosofia medievale lo portò alla neonata tv italiana. Si occupò appunto di tecnologie e pratiche nuove, nuove forme di professione intellettuale ma anche nuove discipline in cui studiare questa nuovissima situazione socioculturale. Di fronte allo scandalo sollevato dai moralisti di allora, si vide come la deprecazione della società dello spettacolo fosse essa stessa parte dello spettacolo. Insomma, dare lo stesso valore a Fantozzi e a Einstein, ecco anche cosa fece Umberto Eco, e su questo articolo finisce la puntata di oggi di pagina 3. Io vi saluto insieme a Alessandro Cesolini, Natascia Cerqueti, Angela Landini, Cristiana Castellotti e Maria Chiara Berenac. Silvia Vencevelli vi saluta e vi dà appuntamento con pagina 3 per domani qui come sempre alle ore 9.